1: 如果单从斯特拉文斯基的成长经历来看啊，他怎么也不应该是那个改变了音乐世界的人。他有着跟柴可夫斯基相似的成长履历，在他们的父母心中，好好学习，踏实成长，长大以后成为日益强大的帝国政府行政齿轮当中的一名文官公务员，啊，那才是一个有出息的孩子最稳妥的归途。对于斯特拉文斯基来说呢，他的家庭啊尤其会这么想。他的父亲是当时圣彼得堡有名的歌唱家，吃够了音乐行业的苦，因此啊，也更加期待自己的孩子不要再将音乐作为职业了。于是把他送入了圣彼得堡大学学习法律。一如我们之前62期所说的啊，法律大约是音乐家父母心中孩子理想专业的第一名吧。不过，斯特拉文斯基呢对法律毫无兴趣，很快他就听从了内心的想法，开始了对音乐的追求。在这个过程中，他遇到了自己人生的首位伯乐，著名音乐家里姆斯基科萨科夫。在导师的带领下，斯特拉文斯基的法律事业从此再无任何可能，他甚至没有办法完成法律毕业考试。但是，这并不是一件坏事啊。斯特拉文斯基很快就会用音乐回馈整个世界。1909年，斯特拉文斯基的首部交响乐作品《烟火》在圣彼得堡上演，获得了成功，并且得到了俄罗斯舞蹈团经理兼舞剧编导加吉列夫的赏识。这个时候的加吉列夫啊，雄心勃勃，正全心全意想要复兴俄罗斯芭蕾舞在世界舞台上的盛名。随即邀请斯特拉文斯基开始为他的舞团创作芭蕾舞的背景音乐，于是就有了他的三部经典《火鸟》《彼得鲁什卡》和《春之祭》。这三部作品啊，让斯特拉文斯基的名字响彻了全世界。此时他还只有三十一岁。斯特拉文斯基的音乐啊，有着浓厚的俄罗斯特色，在音乐细节上处理匠心大胆，风格粗粝。具有强烈的原始风味和意境，特别是他音乐中对于当时主流社会在流行的古典浪漫主义因素啊，有一种强硬的背离感，让听众印象深刻。也正是因为如此啊，在三部曲的最后一部《春之祭》上演时，观众的不理解达到了高潮。1913年啊，芭蕾《春之祭》在巴黎上演，强烈的反叛与变幻感引发了观众的不解和困惑，进而演变成了一场抗议。据说啊，当时剧场里充斥着嘘声和谩骂，反对者和支持者们为这部先锋的现代作品针锋相对、拳脚相向，混乱场面直到宪兵赶来才得以制止。记载啊，当时观众席上高朋满座，坐着毕加索、马蒂斯、德彪西。德彪西和马蒂斯不时起身喝彩，而圣桑则中途退场，扔下了一句：“这个人是个疯子。”此时插播一条八卦：当现场混乱局面达到顶点时，现场有一位优雅的女士始终含笑端坐，不为周围环境所动，一心沉醉在舞剧当中。她就是著名的 Coco 香奈尔女士，如一束光，照入了斯特拉文斯基的世界。也许那会儿他还不懂音乐中的真正意义，但是他一定懂得人不应该被世俗遮住眼睛。彼时彼刻，他不会只把富人们用来消遣的《天鹅湖》啊、《睡美人啊》啊当做真正的音乐。斯特拉文斯基与香奈儿的故事啊，后来被拍成了电影《香奈儿秘密情史》。很好看，有兴趣的朋友可以去看一看。与传统的浪漫主义音乐相比啊，《春之祭》显得异常的神秘。这部作品产生的动机就是斯拉温斯基对于俄罗斯民族原始宗教崇拜仪式的幻想。这部作品描绘了一个神秘的主题：部落里的老人、哲人、智者们围坐在一起，注视着。中央的一位跳舞的少女，直到她舞之力竭，直到死去，这才完成了对春神的告慰和献祭。这部作品本身的出发点啊，就是从非西方视角来观察异教信仰中的原始和神秘气息。这种类似于萨满教万物有灵的祭祀哲学，带有人类在面临自然和生活本质时所特有的朴素和真实吧，因此也根据力量。这是《春之祭》成为改变古典音乐走向的重要原因，也正是因为这部作品所引发的争议和成功啊，让音乐的主题和形式成为了一次世界大战之前文化界的重要思考命题，也成为了现代音乐革命的起点。虽然《春之祭》的演出啊，引发了音乐史上最有名的一次抗议和暴动，但是人们也终于知道。他们所曾经习惯的那个世界啊，终于出现了他们不可忽视的动摇与变化。在这场演出之后的一年，人类迎来了第一次世界大战。于是，一切和古典世界相贴切的法则、伦理，都成为了过去，成为了永远不可能再回归的人类之痛。不过，斯特拉文斯基的音乐生涯并没有因为《春之季的出现而被定型。他是一位异类，也是天才。他本来可以沿着这条已经开辟的道路继续走下去的，比如全力去探索俄罗斯民族元素下的古典音乐啊，然后逐步向现代音乐转型，走向更深和更广。但是，斯特拉文斯基呢，却选择了另外一条道路。在1920年，他提出了“回到巴赫”的口号，开始减少芭蕾舞音乐的编写，转而将重心和精力呢放在了歌剧和室内音乐上。他的这种转变与当时他的祖国俄罗斯所发生的一切有着重要的联系。其实，早在《火鸟》开始，斯特拉文斯基常年就奔波在欧洲和俄罗斯之间嘛。俄国革命爆发的时候，他跟同时代的许多知识分子一样，都对帝国的结束以及俄罗斯的重建抱着非常大的信心和希望。但是，俄国革命之后所发生的动乱和战争啊，让斯特拉文斯基深深的感到失望。他敏锐地意识到，那个他所热爱的、带着深厚民族传统的俄罗斯国家，已经逐渐与他远离了。这个时候的他，不论是从空间还是在心灵上，都没有办法再与新俄罗斯产生共鸣。于是他选择了移民，选择了与俄国渐行渐远，转而走向古典音乐的辉煌历史和记忆，向着巴赫走去，去寻找他内心的平静。而对于新生的俄国这个苏维埃政权来说，斯特拉文斯基的音乐虽然也代表着对古典浪漫主义的反叛和挑战，啊，跟他们苏维埃布尔什维克的精神好像有点像，但是呢，斯特拉文斯基的音乐表现出来一种强烈的不规律感以及对权威的蔑视，这个在急于建立全新意识形态的国家里面，注定是没有办法受到真正的欢迎的。对于斯特拉文斯基主动与苏联划清界限的行为，新政权对他毫不客气，把他列为了音乐界长期的批判对象，说他是民族败类等等啊，这类称呼并不少见。斯特拉文斯基离开祖国之后啊，也在不断的去探索如何实现真正的国际化。他的生活颠沛流离，从瑞士到法国，后来再到美国，就像追随着西方世界音乐中心的变动一样。啊，他一刻不停地改变着自己的生活状态和环境，很难说他的俄罗斯文化背景和身份给他带来了什么。在冷战时期，他成为了东西方意识形态攻守的一个据点。因此啊，当肖斯塔科维奇访问美国的时候，尼古拉·纳波科夫会用一种挑衅一样的方式向他提问，让他点评对斯特拉文斯基的看法。斯特拉文斯基。应该是肖斯塔科维奇最为尊敬和喜爱的作曲家之一了，但是在当时那样一个意识形态的斗争之下， 1 9 4 9年3月27日，在美国参加世界和平大会的肖斯塔科维奇被迫做出违心的发言，在媒体面前承认对斯特拉文斯基的判断。这件事啊，后来被肖斯塔科维奇视为终身的污点和耻辱，在那样一个冷战的背景下。音乐家们想要在内心中寻找一块乐土，然后只生活在音乐当中，这样一个简单的理想，注定是无法实现晚年的斯特拉文斯基啊，再次转变了他的音乐风格。从他所致力和推动的新古典主义，慢慢变成了以序列音乐为主的作品。在20世纪的古典音乐历史当中啊，斯特拉文斯基与勋伯格啊，他们之间的矛盾是无法忽视的。虽然他们两个都被当作是现代主义的代表人物，但是他们之间呢，却一直有着心结。勋伯格呢，并不觉得斯特拉文斯基在努力开创全新的音乐形式。他认为斯特拉文斯基是在努力地向无知的听众讨好，而斯特拉文斯基则将勋伯格比喻成一位音乐化学家，说他用破解化学方程式的方法在谱写音乐。斯,拉文斯基晚年的音乐风格转变啊，似乎是在艺术上完成了对勋伯格所提出和代表的序列音乐的和解。不过，他的作品当中呢，依然有他突出的个人色彩。在音乐的世界中，斯拉温斯基从来不是一个谦虚的人，他要对笔下的谱子、乐团演奏啊等等，都要有绝对的掌控力。也只有如此，他才能达到他自己心目中的完美吧。1971年4月6日，斯特拉文斯基在美国纽约的家中去世。他的寿命非常长， 8 8岁，几乎活过了同时代所有重要的音乐家。与他那些意义深远的作品相比啊，他的人生经历同样是非常丰富的。显然没有办法在短短几十分钟之内就完全聊完啊。他和香奈儿的绯闻和毕加索之间的友谊，向来是。媒体和大众津津乐道的话题，他似乎不像是一位单纯的古典音乐家一样保守又严肃，但是当他的作品出现在世人面前的时候，又总是让人惊讶到无以复加。著名乐评家 Alex Ross 在他的著作《The Rest Is Noise》当中，高度的称赞了斯特朗斯基和勋伯格这样的音乐家。他认为他们在音乐的旷野上，或野性反叛，或冷静旁观，却在音乐发展史上刻下了一首庞大动听的历史副歌。我们前面说了，他逝世的时候是88岁嘛。一如钢琴上有88个琴键一样，他的生命就像三个毫不相干的变奏曲一样，给世界留下了无尽的财富。最后，我们来听一首他的《诗篇交响曲》吧。有人说，这部作品反映了斯特朗斯基的内心啊，始终是一个俄罗斯人，他保持着东正教的信仰。这一点，在1962年他返回阔别多年的苏联小筑的时候，也得到了体现。希望你们喜欢，我们下回再见。